1: Gli aumenti che hanno un po' scioccato tutti perché ci eravamo disabituati in tempo di euro e quindi di prezzi stabili sono quelli dell'energia, più 5%, più 5,3% sì. per, per la luce. Si sono ridotti i prezzi per le imprese e si è scaricato questo, questo costo invece sulle famiglie.
2: Sulle autostrade gli aumenti di, eh, le differenze variano molto da tratta a tratta, esatto. in alcune eh, sono spettacolarmente elevati, questi aumenti dovrebbero essere eh, correlati a degli investimenti eh, fatti o da fare. Ah,
1: noi abbiamo quantificato un aumento diciamo, complessivo di 939 Euro come totale. Faccio per tutti un esempio, i costi, aumenti, i costi bancari aumentano mediamente dal 26,6%. Eh. Teniamo conto che già i cittadini italiani sono stati chiamati a farsi
0: carico delle crisi bancarie. Aggravarli in ulteriori costi ci pare un po' eccessivo Ma eh, sul tema delle eh, concessioni autostradali c'è da fare una premessa Questo è un settore che non è eh, un settore competitivo Noi stiamo parlando in larghissima misura di concessioni autostradali che sono
1: state date senza gara 20, 30, 40, in alcuni casi anche 50 anni fa. Autorità, energia, queste sono le due parole chiave, perché se si va su Google, su Internet, eh, cercando i confronti tra le bollette, escono tantissime offerte di cosiddetti comparatori, che però sono privati, il Coracon se lo sa, a volte eh, funzionano, chi mi sponsorizza di più?
0: Dico che eh, eh. è quello che è il prezzo migliore, quindi bisogna stare eh, molto Altra tempo. cosa
3: spaventosa, ma insomma... Eh. È
0: utile girarci intorno, sulle bollette elettriche... C'è una vera e propria come dire, operazione di tasse
3: occulte. Eh. Sono le 8.28, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Come avrete capito dalla sintesi, estrema sintesi, perché si comprendeva quanto, quanti temi in realtà sottendano eh, il, l'aumento delle tariffe, la stangata, insomma quelle espressioni che ho usato all'inizio della trasmissione ma che in realtà si basano su, su dati fattuali dal 1 gennaio, cioè da ieri, c'è un aumento eh, che è stato contabilizzato, insomma è più del 5% in energia, il costo dell'energia elettrica, il costo del gas, e eh, varia molto l'aumento a seconda delle tratte autostradali ma insomma c'è una generale crescita dei prezzi di alcuni servizi a fronte di cosa? Perché è un po' quello il tema che abbiamo provato ad approfondire e in parte sono arrivate delle risposte o delle sollecitazioni piuttosto interessanti dalle voci che avete appena ascoltato, era Marco Esposito, giornalista del mattino, Antonio Sileo, ricercatore della Bocconi, Stefano Esposito senatore del Partito Democratico, Commissione Trasporti, Emilio Viafora presidente di Fede consumatori. Noi ci vorremmo concentrare in questa seconda parte soprattutto su due settori, la composizione della bolletta elettrica che cosa paghiamo Eh, Perché se andate a leggere, anche qui cerchiamo di essere più precisi possibili, i grafici eh, che l'autorità per l'energia rende tra l'altro noti su internet Trovate Tutto, eh, la composizione percentuale della spesa per la fornitura di energia elettrica dell'utente tipo domestico, si scoprono cose interessanti, che sarà molto, eh, anche qui di nuovo, molto utile discutere eh, con gli ospiti che abbiamo pensato di invitare in questa seconda parte, con Davide Tabarelli, con Tommaso Barbetti, Marco Ponti ci aiuterà in particolare, visto che lui è un economista dei trasporti sulla questione autostrade che è altra questione molto complicata e che molto ha fatto arrabbiare non soltanto i consumatori ma i cittadini che le autostrade le usano. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, poi i social network, la radiovisione e a partire dalle 9, lo dico sin dora, noi celebreremo ragioneremo sui 70 anni entrava in vigore ieri della nostra carta costituzionale allora io prima di salutare Tabarelli, Barbetti e Ponti volevo farvi ascoltare dei whatsapp e poi magari la viva voce di alcuni ascoltatori, partiamo dai whatsapp audio
2: buongiorno sono Giampiero Piero da Ravenna. io rimarrò nel mercato tutelato fino all'ultimo secondo possibile perché non mi fido, tra l'altro mi stanno chiamando in molti dicendomi delle falsità sui tempi e le modalità di questo cambio
0: buongiorno a tutti sono Luigi Sui beni pubblici essenziali, quali luce, gas, acqua, non ci deve essere un mercato selvaggio come quello che assistiamo attualmente. Le bollette rincarate sono qualcosa di veramente ignobile per un paese civile, a tutto discapito dei cittadini italiani. Dobbiamo rivedere questo discorso, se liberalizzare in un modo
1: selvaggio e indecente oppure nazionalizzare le eh, compagnie di (coughs) gestione di luce, gas, acqua buongiorno sono Elio da Alessandria continuiamo a parlare di costo dell'energia ma l'energia non costa niente costa pochissimo perché non parlate di tutte le spese oneri di, 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 di trasporto luce ma che trasporto? ma se io la pago la luce e vado dal benzinaio mica mi fa pagare il trasporto pago la benzina e basta Possibile, io non riesco a capire ma c'è, c'è 15 euro di luce e 20 euro di oneri ma, ma stiamo scherzando ma, ma guardate queste cose qua per favore grazie e buongiorno
3: In realtà, eh, ad essere precisi, insomma io provo e prendo questi dati di nuovo dall'autorità, il il 48,6% delle nostre bollette è spesa per la materia energia, il 18,75% per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte 13%, la spesa per oneri di sistema 19,65%. Allora, Davide Tabarelli, Presidente di Nomism Energia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. È Tommaso Barbetti, che è un esperto di energia, fondatore di Elements, che è una società di consulenza indipendente specializzata nel settore dell'energia. Buongiorno anche a lei, Barbetti. Buongiorno e buon anno. E poi buon anno anche a voi, a tutti. Insomma. Marco Ponti, insegna economia dei trasporti, professore di economia applicata, scusate al Politecnico di Pilano, ma insomma di trasporti uno dei maggiori esperti del nostro paese. Professor Ponti, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno e buon anno a voi. Anno.
3: Allora io partirei da lei Tabarelli perché i nostri ascoltatori e altri ne sentiremo ponevano delle questioni molto specifiche sul costo dell'energia in Italia, sulla composizione della bolletta elettrica. Lei, insomma chi ha sentito la sua voce eh, qui su Radio 1, eh, spesso ci ha aiutato a leggere quello che accadeva nel settore energetico, insiste moltissimo sul fatto che questi oneri eh, di eh, sistema sono andati in questi anni ad aiutare le rinnovabili con risultati controversi e in realtà quindi parte del costo della nostra bolletta dipende da quello. Tabarelli
0: Sì, innanzitutto 20,6 centesimi per kWh, centesimi di euro per kilowattora è un nuovo record e in queste tariffe sì. sono raddoppiate negli ultimi vent'anni da quando abbiamo fatto la riforma Noi abbiamo così ribadito il triste primato di avere le tariffe più alte in Europa tra quelle dei grandi paesi, quasi le più alte in assoluto, questi aumenti degli ultimi giorni sono in gran parte dovuti a questo problema delle rinnovabili, non direttamente ma indirettamente, come diceva lei l'autorità dà una struttura della tariffa ben precisa dove emerge che il 19% dei 20 centesimi, cioè circa 3 centesimi, qualcosa del genere, sono relativi a oneri di sistema di cui la gran parte, il 90% sono rinnovabili. Anche la parte della cosiddetta energia, quella che costituisce circa la metà, il 49%, ha dei problemi dovuti all'adeguamento del sistema elettrico a quando non c'è l'elettricità da rinnovabile, l'intermittenza, in perciò ci sono dei costi aggiuntivi che sono eh, aumentati. L'ultima, la parte più importante nell'ultimo aumento è questa riduzione che è stata accordata dopo cinque anni di tentativi inutili e faticosissimi, una riduzione che è stata accordata alle nostre imprese, cosa che fa dal 2010 anche la Germania, eh, noi ci siamo riusciti solo adesso e questa riduzione per le imprese si scarica poi sulle famiglie, riduzione che è dovuta perché di nuovo le imprese per varie ragioni, anche per scelte sulle rinnovabili, eh, pagano l'elettricità la più cara d'Europa. Tanto, se vogliamo, preservare il nostro sistema produttivo che è quello più importante per crescere il PIL e poi per avere reddito in maniera tale che le famiglie paghino anche le bollette e le autostrade e, e il telefono occorre che aumenti il PIL e questo è il problema è stato uno dei primi passaggi di politica industriale che ha fatto Sabarelli, il governo però
3: Chi l'abbia la, la ascoltata sin ad ora potrebbe trarre una Conclusione. Il costo dell'elettricità in Italia è così alto e gli aumenti sono così cospicui per colpa delle rinnovabili. E io credo sia un'equazione, ora non se sentiamo barbetti che ne pensa, ma un'equazione un po' brusca.
0: No, è certamente brusca, ho detto degli anche, ho aggiunto delle cose, il prezzo della borsa elettrica è aumentato a 60-70 euro megawatt-ora ultimamente per ragioni legate soprattutto al gas, non ai rinnovabili. Però dietro. È un problema di anche di oneri di, eh, di spacciamento, eh, di, messa in riserva, di tenuta in riserva di centrali che servono per quando non c'è il vento, che è quello riconducibile. Riduzione eh, per le la, la, industrie delle tariffe che viene pagata dalle famiglie quella riduzione perché togliamo la parte relativa agli incentivi. Ecco, non è certamente l'unica ragione, però io voglio ricordare anche che il nostro primo ministro si congeda rivendicando l'uscita dal carbone nel 2025, però non dice che questo costerà. Ecco, noi stanno, stanno arrivando al pettine tutta una serie di decisioni fatte in passato, che eh, portano poi a delle tariffe più alte perché dei pasti gratis purtroppo nell'economia ma anche nella natura non esistono perciò questi adeguamenti sono eh, in gran parte riconducibili a un sistema elettrico che ha dei problemi poi dentro c'è anche l'idroelettrico che non è piovuto certamente anche quello è un grande rinnovabile poi quando vantiamo il fatto che abbiamo tante rinnovabili quelli sono i grandi laghi artificiali che adesso nessuno lascerebbe fare poi c'è il problema del nucleare ma questo è drammatico il nucleare francese sparisce, noi paghiamo l'elettricità, il doppio, non un centesimo in più. Il carbone tedesco, se sparisce anche quello, se sono veramente seri i tedeschi circa il cambiamento climatico, come noi vogliamo rincorrere sì. facendo i primi della classe, devono chiudere tutte le centrali di carbone. Ecco il prezzo in Europa schizza e anche per l'Italia ci saranno degli aumenti. Cioè il sistema elettrico è qualcosa di molto complesso e eh, questi aumenti sono sostanzialmente in linea con quanto ci aspettavamo, anche un po' dovuti. Poi uh-huh. i singoli ascoltatori hanno detto diverse cose. Ecco, Mi voleva... risponda
3: soltanto su, su un punto, tutti coloro, e sono tanti devo dire, che hanno eh, paura del mercato aperto, loro fino all'ultimo minuto hanno sentito i primi ascoltatori, io vorrei stare nel mercato superato, certo, certo. perché?
0: Eh, eh, guardi, lei più tardi va a parlare di Costituzione, questo è un paese sì. che si fonda sull'economia, la libertà di mercato e le liberalizzazioni che abbiamo scelto vent'anni fa, come ricordavo. Eh, queste domande testimoniano un grande disagio e difficoltà a passare al mercato libero. Del suo ci ha messo la nostra autorità perché unico caso in Europa nel 1997 quando occorreva togliere tutte le tariffe ha lasciato un mercato paravero, questo mercato tutelato, vuol dire che c'è qualcosa di non tutelato che è cattivo, perciò la gente per forza ha paura del mercato libero, io invece consiglio e questa è una scelta del nostro Parlamento. Eh, con l'ultima legge concorrenza ha detto che dal 1 luglio 2019 tutti andranno sul libro non esisterà mercato tutelato perciò lì abbiamo la nostra autorità che è pagata da noi con le tariffe tra l'altro che è molto efficiente e molto brava che vigilerà, abbiamo delle istituzioni
3: abbiamo Guardi, attitratte... da Brelli, di questo abbiamo parlato con Marco Esposito. lei ha detto moltissime cose vorrei andare da Barbetti e da Ponti prima a sentire un altro ascoltatore perché molte domande stanno arrivando anche che riguardano poi la vita quotidiana e appunto come eh, poter riprendere alcuni dei suggerimenti che sono stati avanzati soprattutto nella prima parte della trasmissione Daniele Atreviso, benvenuto, buongiorno
1: buongiorno, Ci buongiorno dica. dottore Allora la domanda che io mi ponevo eh, prima e ponevo ai suoi collaboratori è questa, quando ci sono eh, delle diminuzioni forti come lo scorso anno e gli anni precedenti del petrolio e del gas, le riduzioni in bolletta o sul costo del gasolio e della benzina sono state pressoché minime. Quando invece basta una notizia, come per esempio lo scoppio dell'attentato all'oleodotto sì. in Libia, eccetera ha fatto subito scattare aumenti, allora io mi chiedo, tutte quelle scorte che abbiamo in Italia e eh, che dovrebbero garantire anche una stabilità del, dei prezzi, ci sono o non ci sono? Guardi,
3: la, la, la risposta non, non la do io eh, perché non sono in grado di darla, però ricordo che anche dedicamo una parte di trasmissione a quella mattinata in cui eh, per via di un incidente in uno dei, degli hub austriaci che portavano il gas russo in Italia si parlò subito di un eventuale aumento delle tariffe del gas, in realtà si sopperì con le scorte alle quali lei faceva eh, riferimento ma il tema restava sullo sfondo, in realtà... Eh, più di me e meglio di me Tommaso Barbetti può rispondere e alle osservazioni di Tabarelli e a quello che sostengono i nostri ascoltatori e poi andiamo anche al professor Ponti Eh, Barbetti di nuovo buongiorno
2: Buongiorno, partirei con l'osservazione dell'ascoltatore probabilmente eh, le diminuzioni del prezzo si percepiscono meno rispetto agli aumenti, parlando solo di energia elettrica eh, ce ne sono stati 21 negli ultimi 4 anni di aggiornamenti tariffari e 11 sono stati in diminuzione, quindi una percentuale leggermente superiore alla metà. Ciononostante si parla solamente dei 10 che hanno portato, che hanno portato a, a, all'aumento. Eh, per quanto invece riguarda le osservazioni di, eh, di Caparelli, eh, allora, eh, sono d'accordo sulla complessità del, del sistema elettrico, eh, molto meno con tutto il resto delle, eh, delle osservazioni. Soprattutto con la brusca, come lei l'ha giustamente definita, equazione, aumento di prezzo, Colpa delle rinnovabili. Eh, se guardiamo le ragioni di questo, eh, dell'ultimo aumento del prezzo, eh, che è un aumento nell'ordine, perlomeno parlando di energia elettrica, sì. eh, di poco meno del 6, del 6%, le ragioni sono sostanzialmente tre e nessuna di esse rientra nelle rinnovabili. La prima, eh, il parco nucleare francese è in difficoltà, noi siamo importatori di energia dalla Francia, eh, energia che è a minor costo proprio perché prodotta da impianti nucleari, frutto di una scelta storica degli impianti france- del, dello Stato francese che ha consentito allo Stato francese di produrre energia a basso costo per un elevato numero di anni, a prezzo però di una gestione di un parco eh, di complicata natura oggi. Eh, questi impianti sono spesso in manutenzione nell'ultimo periodo, non possono più esportare energia verso l'Italia e il risultato è che l'Italia paga l'energia un po' di più proprio perché non dispone di questi impianti. Prima ragione. Seconda ragione, eh, il gas. Il gas eh, rappresenta ancora oggi una fonte primaria di produzione di energia elettrica in Italia. Gli impianti, le grandi centrali termoelettriche bruciano per lo più gas. Il gas in questa fase dell'anno, in questo periodo, è più caro. Essendo più caro il gas, è più cara l'energia elettrica. Eh, Per cui, questa è la seconda ragione per cui in questo momento c'è stato un aumento tariffario. Non è una ragione del mercato elettrico particolare. Ma rimane un mercato, no? E pertanto, sì. se la materia prima è più cara, è evidente che sì, il rincaro eh, si scarica anche sì, sui sì. consumatori, come accade per esempio sul mercato delle mele, senza che nessuno se ne, se ne stupisca particolarmente. Eh, la terza ragione è una ragione, diciamo, di tipo parafiscale. Eh, lei, Zanchini, giustamente ha. Ha ah, diviso in due parti la bolletta elettrica, una parte materia-energia, sì. ne abbiamo appena discusso, e una parte tutto il resto. Eh, chiamiamola parafiscale, eh, che contiene, eh, voce non lo negherò, importantissima, anche gli oneri eh, alle fonti rinnovabili, importantissima per peso perché pesano circa 12 miliardi, sì. 12 miliardi l'anno, ma contiene anche un'altra serie di voci tra cui per esempio gli sgravi agli energivori. Eh, gli sgravi agli energivori, cioè le grandi aziende, i sì. grandi consumatori di energia esposti alla concorrenza internazionale, che eh, in modo ritengo anche giusto pagano una quantità, pagano il prezzo dell'energia in modo inferiore rispetto agli altri consumatori pagandolo, ottenendo loro uno sconto pagandolo loro di meno qualcun altro deve pagare di più cioè in sostanza, al... in
3: sostanza Betty, lei ci sta dicendo noi tutti italiani stiamo cercando di rendere più competitive le grandi imprese del nostro paese esattamente, è soldi,
2: così. Sì. esattamente mm. così è questo nuovo piano eh, a battesimo proprio nel 2018 e questa è, una, è la terza appunto, ragione del rincaro del prezzo dell'energia, eh, dell'energia elettrica sì. Eh, è una scelta che peraltro ha fatto anche la Germania non siamo unici in questa, in questa scelta Germania che vede un costo dei consumatori domestici di energia ben più elevato ah, rispetto sì. a, quello, ah, questo... a quello dell'Italia si parlava di 20 centesimi per il consumatore sì. italiano in Germania siamo molti 30 centesimi di costo, di costo di acquisto quindi non dobbiamo sentirci soli in questo tipo di battaglia un'ulteriore precisazione sì. se mi consente eh, questo rincaro no, di cui stiamo parlando sì. sull'energia elettrica che è un rincaro di circa il 6% sì. è un rincaro che non riguarda la totalità dei consumatori elettrici, riguarda esclusivamente quella parte dei consumatori che non hanno scelto un fornitore di libero mercato. Stiamo ah. parlando di una tariffa determinata dall'autorità in questo caso. Per cui una tariffa. Quindi tutti, eh, tutelati, talmente...
3: tutti tutelati.
2: Tutti tutelati, cioè tutti coloro che non hanno scelto il libero mercato. Eh, perché? Perché no, appunto non avendo scelto il libero mercato c'è qualcun altro che determina la tariffa per loro, lo Stato naturalmente in questo caso con la veste del, dell'autorità, circa il 65% dei consumatori domestici. Io per esempio faccio parte, avendo dedicato un pomeriggio eh, all'analisi della mia, della mia bolletta, lavorando anche in questo settore, eh, non godo di alcun tipo di privilegio, però faccio parte dell'altro 35%, che per esempio quest'anno eh, nel mio caso pagherà la bolletta il 20% in meno rispetto a quanto non la pagava. Nel, eh, nel 2016. Prima si parlava di siti comparatori eh. Eh, che mettono molto in difficoltà eh sì, eh,
3: l'utente, non avvertito, eh, diciamo la l'utente
2: non avvertito, eh. Eh, ma dal 2018 eh, entrerà in funzione un nuovo sito comparatore, eh. Eh, decisamente meglio strutturato, non gestito da privati ma gestito dall'autorità e da, un altro, eh, da un'altra entità istituzionale che si chiama Credente Unico, e che renderà questa ricerca molto Questo più molto capillare, importante. molto più semplice Barbetti. e fornirà molti più risultati.
3: Lei ci ha fornito eh, una serie di hai... elementi molto utili sui quali ovviamente torneremo con Tavarelli a, a Ponti. Vorrei chiedere due cose, prima due Whatsapp di 20 secondi e poi Professor Ponti. Ecco,
1: Volevo solo dire, abbiamo rinunciato a nucleare, ne paghiamo lo scotto, niente lamentele, paghiamo gli dell'energia senza latrime. Fiore da Torino. Ciao, buongiorno, Marco da Milano. Ma com'è possibile che la mia bolletta elettrica a consumo zero valga 45,02 euro? Che io devo riconoscere
3: all'operatore di servizio. Buona giornata. Professor Ponti, ci sono tanti temi da toccare, il primo io direi riguarda il terrore, mi permetto di definirlo tale, nei confronti del mercato aperto che i nostri ascoltatori stanno esprimendo e poi alle parole di Tommaso Barbetti su questo erano molto interessanti, il 35% del mercato libero questi aumenti non li subisce, il secondo riguarda il tema delle autostrade, io cito soltanto per tutti il Titolo del fatto del 31 dicembre un pezzo di Giorgio Ragazzi, ospite di Sei su Radio 1 un'oretta fa, del Rio ci spieghi i rincari più assurdi di sempre. Professor Ponti
1: Ma dunque lavoro spesso con ragazzi e qui gli economisti dicono nessun pasto è gratis, invece qui c'è un enorme pasto gratis, ed è per i concessionari, perché hanno delle, dei contratti fatti. Che si possono definire veramente molto molto strane, infatti, molti anni fa, senza nessuna competizione, che sono estremamente generosi, riconoscono ai concessionari per 20 anni, 30 anni, dei tassi di profitto assolutamente, come spiegano anche i ragazzi, sì. assolutamente irragionevoli, l'8% garantito per 30 anni, sono cose che non stanno né in cielo né in terra e dovrebbero essere quasi gratis le autostrade se non ci fossero stati questi... Patti scellerati con i concessionari perché sono tutte ammortizzate, alcune stra-ammortizzate, le stiamo pagando due volte, tre volte, quattro volte, cose veramente assurde. Ma questi patti hanno natura, questi contratti hanno natura privatistica, quindi è molto difficile intervenire. La la vera vergogna è che molti di questi. Accordi di concessione, questi patti concessori sono stati rinnovati da questo governo, senza gara. Cioè, sono stati. Rinnovati da questo governo?
3: Gestione. Perché Esposito, il senatore PD, ci aveva detto il contrario. Ma insomma, rinnovati da questo governo. No,
1: no, cioè. no, 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 perché ah, ci sono una serie. L'autostrada per l'Italia ha avuto un prolungamento, senza gara della concessione. L'autostrada del Brello ha avuto un prolegamento senza gara della concessione. C'è un forte tendenza a rinnovare queste concessioni generosissime, incredibilmente generose, senza gare un'altra volta, cioè sono partite senza gara, ma la tendenza è a continuare a filarle senza gara. Quindi facendo pagare questo 8% assurdo ai gli automobilisti che pagano già le tariffe più, più care d'Europa per la benzina, cioè sono come dire... sono e maziati,
3: diciamo,
1: sì. e mazziati. Eh. E questo è veramente inspiegabile. No, non è vero che è inspiegabile, lo, mi correggo. È spiegabile perché sui profitti delle autostrade comunque elevati, lo Stato piglia circa il 50%, come tutti i profitti delle imprese italiane, grosso modo. Sì. Che non è in sé una percentuali fuori dal mondo, ma insomma si mangia metà della torta, non so come dire e quindi non è molto motivato a diminuire la torta, di nuovo per ragioni fiscali e quindi si dimentica che questi contratti andrebbero radicalmente rivisti, è stata costituita l'autorità, l'autorità dei trasporti, ma gli è stata tolta qualsiasi possibilità di intervenire in modo incisivo per rinegoziare o comunque Quindi
3: è soltanto non il governo potrebbe almeno farlo. non Questo rinnovare
1: punto, no? modo, eh. Sì. Eh, eh. almeno non rinnovare senza gara questi contratti cioè, l'unica speranza è che eh, il prossimo governo non li rinnovi perché eh. no, no, certo non poi
3: dipende no. molto dalle tratte no professor Lero sa meglio di me perché sì, ho visto sono... dalle eh. tratte perché è
1: complicatissimo sì. il sistema di calcolo, il calcolo ci sono qui o 6 modi diversi di calcolare gli aumenti Ogni, perché ogni contratto è diverso sì. e quindi è anche una giunta capire il perché dei contratti. L'unica cosa certa è il livello di profitto, cioè il livello di profitto è scandaloso: è una cosa che nessuna impresa italiana si esatto. sogna di avere per 20 anni garantito l'8% di profitto sul capitale investito. Che spesse volte di prove di capitale proprio non c'è niente, è solo che si accumula su se stesso questo eh. capitale, quindi è profitto sui profitti. Una cosa veramente incredibile. chi ha firmato quei contratti dovrebbe. Eh, qui non si possono usare le parole giuste, insomma, non credo che quei pro- contratti fossero tutti fonti di trattative oneste. Non so se ho reso, no, reso, ha reso, ha reso l'idea. Reso più, che,
3: ecco. più che vagamente l'idea ecco, marginale. Perché non è Ponti. possibile
1: sì. un, regalo, un regalo, così clamoroso, no? I regali si fanno ma spesso c'è un contro regalo ma queste cose non ma, è accade
3: Mar- no? Marco Ponti insegna economia applicata al Politecnico di Milano, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io perché ha toccato insomma ha espresso con grande mh, severità eh, il suo giudizio su quello che sta accadendo e è accaduto soprattutto nel settore delle autostrade noi torniamo sul settore dell'energia elettrica perché devo dire è un tema sul quale stanno arrivando le domande, le osservazioni le più disparate e anche le più complesse prima di tornare da Tabarelli e Barbetti altri ascoltatori, Massimiliano da Catanzaro e Mino da Monopoli, Massimiliano benvenuto buongiorno a voi, ci dica io volevo, volevo tornare sul discorso della bolletta elettrica. Sì. pensando a questo, cioè noi aiutiamo le grandi aziende pagando la loro percentuale di sconto come cittadini, perciò sempre grandi imprenditori che vengono aiutati, le piccole imprese tipo la mia, okay, si paga tutte sgomità fra tasse, IRPEF e tutto il resto, non lo trovo giusto, se hai una grande impresa cerchi di fare la grande impresa pagando quello che paga anche il piccolo imprenditore questo credo che sia che giusto Massimiliano grazie, Mino da Monopoli buongiorno anche a lei
1: buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori quello che volevo puntualizzare con il mio messaggio è che gli incentivi quando sono partiti le fonti rinnovabili erano molto alti e in mano in mano si diminuivano non diminuivano fino a essere poi tolti come incentivi sì. in funzione del fatto che le accise che di multati, rischiavamo di essere, ottenute anche multate, rischiavamo di essere multate dalla comunità europea e le accise che pagano gli incentivi e non i cittadini, come me o come altri. Quindi quando l'equilibrio delle accise pagate che compaiono ancora oggi in bolletta, no? Sì. Perché compaiono? Per pagare le rinnovabili, ma c'erano già da prima che cominciassero le rinnovabili. Uh, uh, uh. Questo volevo puntualizzare.
3: No, ha fatto bene Mino Damoro per aggiungere questo elemento al quale io... Eh, Ancora una volta eh, aggiungo eh, messaggi, sms, whatsapp, almeno alcuni passaggi e poi torno per chiudere la Tabarelli e Barbetti. Sulla mia bolletta Enel di circa 22 euro, 6 euro sono per la materia energia, ben 14 per trasporto, energia, gestione, contatore, cioè 66% del totale bolletta. Eh, Mi sembra sembra assurdo, Eh, provate a domandarlo a chi a chi sta intervenendo stamattina in trasmissione. E poi molti irritati dal paragone che ha fatto, Barbetti ha fatto tra, tra l'Italia e la Germania. L'Italia pagherebbe 30 centesimi i medi, eh, la Germania scusate, e te, gli italiani 20 centesimi. I tedeschi, non ricordate che però, hanno stipendi più alti di noi, più potere d'acquisto e servizi pubblici molto più eh, strutturati. E poi c'erano ora riesco a prenderne soltanto alcuni perché sono molto complicate eh, vediamo se certe volte credo, sono, perché sono dal, talmente tecnici che eh, non so no, la mia, la mia bolle... ecco sulla crescita delle bollette dei vari ascoltatori in questi anni però riguardano dice perché il eh, Barbetti dice che riguardano solo il mercato tutelato è sicuro che nel mercato libero in realtà i prezzi non sono cresciuti sono moltissimi temi, abbiamo 5 minuti Tabarelli e poi Barbetti, Tabarelli
0: Presidente di Nomisma Energia Sì, eh, sì, molti si lamentano del trasporto che viene pagato In realtà l'energia elettrica è un filo soprattutto Se non ci fosse quel filo elettrico non arriverebbe mai Eh, Capisco alcuni che non consumano ma devono pagare comunque la capacità impegnata Anche anche se non lo usano, perciò questo è normalissimo e va pagato Poi per quanto riguarda la Germania è vero, eh, molti si lamentano del fatto che eh, I tedeschi sono un paese a piena occupazione, hanno un reddito pro capite che sale, il nostro invece cala, in particolare in alcune zone del, de, d'Italia, nel sud, siamo un paese che si sta impoverendo. Una delle ragioni, come ho detto, è la deindustrializzazione, dove l'alto costo dell'energia elettrica è molto importante e non siamo riusciti a porci mano. Io cito solo però i dati Eurostat. Eh, che ho appena scaricato, eh, la Germania, le famiglie categoria DC consumi 3.500 kWh, anno, sì. ha un prezzo di meno eh, di 20 centesimi, noi questa categoria si avvicina ai 23 centesimi, perciò bisogna stare attenti e prendere i confronti, eh, noi siamo comunque il paese che ha l'energia elettrica sostanzialmente più cara d'Europa, altri hanno tirato fuori il nucleare, è vero, il nucleare, noi abbiamo, siamo l'unico paese, ecco, noi abbiamo grandi eh, Grandi eh, obiettivi raggiunti in campo ambientale, oltre a quello delle rinnovabili che siamo secondi solo alla Germania, ma ripeto, loro sono più ricchi. L'altro è stato quello di avere deciso l'uscita dal nucleare nell'87 con il referendum dopo Chernobyl. Per
3: lei è una decisione esiziale, no? Come? Per lei è una decisione esiziale per il Paese. C'è... Ma
0: eh, io ho votato a favore del nucleare in entrambi i referendum, però ho perso, però, eh, ovviamente bisogna rispettare la scelta de- de- degli altri, però l'unico paese, l'Italia al mondo, fra i numerosi che hanno deciso no al nucleare, che le ha chiuse le sue centrali, perciò anche questo è un onere, è un stata una cosa non intelligente secondo me. E però che ha degli oneri tra l'altro dobbiamo, per queste scorie non riusciamo a risolvere il problema e questo incide anche seppur poco sì. eh, sulla tariffa e, pertanto, poi c'è il mercato libero questo dovranno tutti scegliere per il mercato libero entro il primo luglio, luglio del 2019, 2019 sarà un passaggio difficile ma c'è l'autorità dobbiamo anche fidarci di quello sì, che certo. dicono le nostre autorità, sì, le nostre istituzioni sì. perché se cominciamo a
3: contestare
0: sempre che c'è, c'è qualcuno che frega sempre sul libero non va sì. bene i prezzi comunque adesso sul gas sono di molto inferiori rispetto al picco di 93 centesimi del 2014, uh-huh. anche la benzina è scesa molto di più, un po' di inflazione non fa
3: male uh-huh. era Davide Tabarelli, Tommaso Barbetti per chiudere un paio di minuti
2: eh, sì, eh, partirei anche dall'osservazione del, uh, dell'ascoltatore relativamente alle PMI che continuano a sobbarcarsi bollette eh, elevatissime ed è francamente una, eh, un'osservazione incontestabile eh, che è frutto di una politica, eh, definiamola eh, così industriale, eh, da parte del governo che ha scelto appunto di eh, privilegiare esclusivamente un segmento di grandi consumatori che sono appunto le aziende, aziende energivore. Eh, per quanto riguarda eh, il libero mercato, ci sono dubbi sul fatto che chi è il libero mercato non si. Eh, assuma, eh, non si carichi di questi maggior costi ma è, è, certamente, è certamente così il libero mercato è libero per sua natura per cui non c'è nessuna tariffa predefinita da parte di nessuna autorità ogni operatore offre una sua tariffa e eh, posso assicurarvi che soprattutto in questo momento storico che è un momento in cui si va verso l'apertura del mercato e quindi un momento in cui gli operatori nuovi hanno interesse a catturare, a spendere di più per acquisire un nuovo cliente, offrono sconti molto importanti e se uno è accorto certamente nel 2018 può spendere meno di quanto non ha speso nel, 2000, nel 2017. In chiusura eh, sulle rinnovabili, eh, le rinnovabili abbiamo detto che ci sono due pezzi di bolletta, una parte materia prima sì. e una parte altro. Eh, Per quanto riguarda gli incentivi è indubbio che in passato sono stati molto elevati, Eh, non lo sono più adesso, tant'è che la traiettoria degli incentivi è in continua continua diminuzione e eh, evidentemente questo costo di incentivi è stato scaricato su questa componente altro che ha comportato l'aumento della bolletta. Ma sulla materia prima le rinnovabili hanno comportato una riduzione. Una riduzione che non è solamente nella teoria e nelle analisi che studia, ah, ma è nelle vite delle aziende che producono energia di tutti i giorni. Si ah, parla spesso di crisi del termoelettrico: ah, perché il termoelettrico è andato ah, in crisi? Perché non avevate visto ovviamente la crisi di sistema e l'avvento delle rinnovabili che hanno appunto abbassato il, i prezzi dell'energia, mandando in difficoltà i grandi impianti del Grazie.
3: Grazie davvero a Barbetti, Tabarelli, Ponti. GR1 delle 9 e poi i 70 anni della nostra Carta Costituzionale.
1: RAI Radio 1